0: 阿本曼的达蒙 h e l e 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎大家再次回到我的频道。哇，天哪！转眼间一个星期又这样子结束了，大家这个星期过得如何？那就我来说啦，就是我这个礼拜的日子还是蛮平淡的。不过有一件值得回忆的事情，就是对唐宁茶终于来找我啦，终于有一个。以前就一直在看他们的牌子，终于也看到我了，就是有一种很兴奋的感觉。因为其实我从大学的时候就一直开始有喝他们家的东西，后来就是真的去开始去研究一些食物的故事，那也才知道说哦，原来唐宁茶历史这么悠久，就1706年这个样子。所以那个时候唐宁茶找我去参加他们的记者会时，我整个就是超开心的啊！啊平常就是读这么一大堆东西，现在终于可以全部的炫出来了，嗯、然后也不管别人有没有。兴趣这个样子<笑>，然后就开始就讲那种唐宁茶的茶包上面，然后其实都会有一个文章，就是那个王徽啊这样子。那个王徽是伊丽莎白二世本人的。就我曾经很喜欢去研究那些名人的日常生活作息，我后来才知道伊丽莎白二世女王的本人呢，其实每天早上七点半起床，第一件事情就是要去喝一杯伯爵茶。当然，因为我看的是真正的女王传记，所以他们为了避免叶配之前，所以没有讲说这个伯爵茶是哪一个牌子。不过后来我问了一下唐宁他们，他们说哦，那他们喝的就是他们家的伯爵茶。那我姑且就相信吧<笑>。不过这一次的重头戏当然还是咖啡本人啦、啊。这一次是唐宁跟另外一位很有名的咖啡师叫做王策一起联名推出的伊索比亚的咖啡豆、欸。大家知道吗？其实咖啡就是起源于非洲的伊索比亚。咖啡师们里面都流传着一个故事，他们起源叫做跳舞山羊传说。原来是当时有一个牧羊人叫做卡勒丁。在卡勒底，他有一天，然后就是在放羊，放羊的途中，然后就睡着了，睡睡睡睡，一醒来之后，发现自己的羊群全部都不见了。接下来开始，他到处疯狂的找，找啊找啊找啊，后来终于在一个树林里面，然后就看见自己的羊群都在跳舞。后来仔细观察以后，才知道，哦，原来羊就是一边跳舞，然后一边在啃一个红色的果实。卡勒底不知道是那是什么东西，后来一吃之后，哇，突然间嗨到爆。就在这一瞬间，然后咖啡进入了人类的世界。那伊索比亚精品咖啡的风味呢？主调其实大致上都是莓果味的。那至少是王彻告诉我的，所以那个时候我拿着这一包伊索比亚日晒咖啡豆一撕开，我心想：说我闻到的是咖啡的味道吗？这不是草莓的味道吗？就是它的莓果味真的很香，尤其是当你在磨完之后，哦，那真的是一个满是芬芳的状态。一喝下去之后，其实你会非常的感受到，它真的是一种带着酸香的感觉，尤其是当温度越冷了之后，那个莓果味就越明显。对，就是真的还蛮不错的啦，就是推荐给大家。其实我觉得我本人真的蛮喜欢这种生活里的小世界史，在咖啡啊，在茶里面，然后就是找这种生活的故事。然而，我们这一次的 podcast 是一个实事题，对他讲的其实就跟最近政治上面发生的一件大事有关，那就是中共二十大。不过。请不用担心，我们今天也不是要那么讲政治，我们讲的还是历史的故事。我们讲的是另外一场的二十大，就是苏共二十大。为什么要讲这一场呢？因为这一场刚好跟中共的二十大完全相反。因为中共二十大就是习近平他开启了自己的第三任期，然后就这样子无限的连任下去。不过跟中共二十大完全不一样的，就是在距今六十多年前的这一场苏共二十大，他们最重要的成就是彻底铲除了一个独裁者的余毒。究竟？这一场大会里面发生了什么样的故事？而这里中间，我们又可以看得出来，在共产政权内部充斥着怎么样台面下面的权力斗争呢？我们就一起来看看吧。好，就像我之前的每一个故事一样，我所有的故事全部都有一个主角。今天我们的主角呢，是一位苏联的前总书记，他叫做赫鲁雪夫。赫鲁雪夫，有些人应该没有什么太大的印象啊。我现在简单介绍一下赫鲁雪夫他的个性。事实上，赫鲁雪夫是一个脾气非常糟糕的人。虽然做了很多很多的事情，但是他最知名的一幕就是在1960年代，他在一场联合国大会上面，因为不满台上某一个人的发言。好，这个时候如果你是一个外交官，你是一个政治人物，你应该就会隐忍下来，然后之后再回去发脾气。但赫鲁雪夫不是，他直接一看到的时候气。急攻心，顿时他又就开始拿起了一只皮鞋，开始这样，开始那种敲桌子，这就是历史上所谓的敲桌事件，或是敲鞋事件。不过原本大家以为、欸、事情就这样子告一段落了，哎、欸，没有，因为后来啊，就是有那种眼尖的人，然后回去看了一下当时的新闻照片，发现哎、欸，不对不对不对，赫鲁雪夫当时的两只脚都有穿鞋子。这个时候就神奇啦、啊，那他拿来敲的那个鞋子到底是谁的？所以后来就有开始出现了各式各样的声音，然后我觉得蛮有趣的。他就说赫鲁雪夫他不是拿自己的鞋子，他是拿谁的鞋子呢？是他旁边苏联外交部长的鞋子，然后就是拖人家的鞋子开始这样敲敲敲。可是后来大家又回去看，不对，苏联外交部长他的两只脚上面也都有鞋子啊。有一些无聊的人，人家是真的跑去查。后来才知道，说赫鲁雪夫那个时候就已经气急攻心了，想要敲桌子，但突然间临时又找不到东西，在那一瞬间，他突然间看见旁边一位阿拉伯的代表，然后在那边独孤，赫鲁雪夫二话不说，抓起阿拉伯外交官的脚抬起来，然后把人家鞋子脱下来，然后开始这样啪啪啪啪啪。总而言之，赫鲁雪夫就是一个脾气很硬的家伙。但是他每一次呢，在外面然后发出了一些事情，虽然感觉他非常的生气，但是不知道为什么，在历史上传下来之后，都会变成喜剧。不过今天呢，我们不是要讲一九六零年代的事情，我们的时间要再往前倒回一点点，一九五三年。那时候，赫鲁雪夫是莫斯科的党委书记，就是一个几乎已经算是到了最核心的圈子，但是距离 Number One 还有很长的一段距离。而他的顶头上司就是当时苏联最有名的独裁者 Joseph Stalin 史达林。呃，当时啊，虽然赫鲁雪夫他已经来到了整个苏联共产党的最核心的那一圈，那但你知道吗？在所有的专制体制里面，你就可以看得出来。在那种独裁体制内，不管你到多高层，你永远都是你上面的人的狗。那个时候他就是这个样子。在史达林最后几年的人生里面，整个苏联共产党其实都不太开会了。你要去找史达林处理公务，是不是 OK？ 没问题。就是呢，想尽办法受邀参加史达林的狂欢 party。他每天都会在自己家里面，然后开趴。时间是什么时候呢？每天的凌晨一点。所以那个时候对他们来讲，日子过得很痛苦啊。就是白天要上班半。然后一直到晚上还要去取悦老板，在那种场合里面，史达林特别喜欢把赫鲁雪夫还有其他那一些人，然后就灌得酩酊大醉，然后之后再叫他说：“来跳一个乌克兰的土风舞。”常常一个莫斯科的市委书记，然后接下来就在美发与画在那边裁衣娱情之类的。呃，终于呢，时间就来到了一九五三年。这个时候，赫鲁雪夫好不容易熬过了某一个超长时间的工作之后，终于拖着疲惫的身躯回到了自己的家里面。他洗漱完毕，看到了自己可爱的床，终于准备要趴下去的那一瞬间，电话突然间响起来了。铃铃。零赫鲁学夫接起了电话，话筒前马上传来了一声：“快过来，阿北出事了！啊，快过来，史达林的病情恶化了。”果然，叫醒赫鲁雪夫的一定是非常重大的事情，因为当时的史达林其实已经中风了四天，所有人都知道，此时史达林的大限已经将至了。果然，在一接到消息之后，赫鲁雪夫马上从床上跳了起来，急匆匆地跳上车，刚好赶上史达林过世前的那一刻。根据史达林女儿的叙述啊，史达林这一个在生前在整个苏联里面无所不能的独裁者，死的时候却相当的痛苦。在最后两个小时，他几乎就是那种慢慢窒息而死的。他每吸一口气，他的肺活量就越来越低，越来越低。而终于在最后的一分钟，史达林突然间睁开了双眼，环视所有站在他身边的人，那眼神很可怕。可以说是疯狂的，或是愤怒的。每一个人都被这样的眼神扫到了。突然间，斯大林举起了左手，像在指着上天，又像是在恐吓周围的所有人。终于，在经过短暂的挣扎后，下一刻，他从他的肉体中挣脱了。斯大林一死，马上就引发了苏共高层里面的内部震动。当时所有人都在想，那下一个接班人到底是谁？有人说：“哎、欸，既然这篇的主角不是都是赫鲁雪夫吗？那当然就是赫鲁雪夫啦。”拍死！事情并没有想象的这么美好，因为在当时的党内里面不管是论资排辈啊，或是整个党里面的影响力，赫鲁雪夫基本上连个边都沾不上。那个年代里面，真的顺理成章接班的其实是史大林之后的第二号人物——部长会议副主席马林科夫。啊，这个人虽然位置相当的关键，他当时是整个史达林以外的第二号人物。不过，马林科夫这个人，整个人存在感相当低，他才干也没有很强。因为俄国历史学家是这个样子评断他的：他没有自己的面目，没有自己的风格，只是史达林的工具。他的大权仅仅只是史达林权力的继续。总之，就是一个很软脚的人啦。那为了生动地描述他这种软脚的形象，我们就给他取一个外号好了，叫他。马水母，哎、呃，顺带一提这是苏联历史啊，绝对跟台湾的政坛没有半点关系。呃，总之啊，马，好，不要叫他马水母啊，叫他老马好了。总之啊，老马就这样子被推上了苏联共主的宝座。但他要上宝座，总要有人推他一把才行吧？而推他的那一个人，才是背后真正的引污者，他叫做贝利亚。贝利亚是谁呢？这一个人其实是当时整个苏共当局第三号人物，他长期掌管的一个叫做内务部的部门。这个地方简单来说就是苏联的秘密警察。就因为掌握了一个这样子的机构，所有人对他几乎就是敢怒而不敢言。因为对贝利亚来说，只要一句话、一个字，甚至一个表情不对，很有可能隔天就整个消失了。所以贝利亚才是一个真正的危险人物。他知道，在这个人事布局暗潮汹涌的当下。第一要务绝对是要巩固自己的权利。好的，请听听，在党内如果要巩固自己的势力，你必须要做哪一件事情？第一，给他们很多好处，让大家都臣服于你；第二，让大家对你感到恐惧。是的，没错，正确的答案就是让大家感到恐惧。贝利亚开始主导了一系列，表明说就是啊，我们要平反这种过去史啊，连的冤案，彰显正义这样子。可是。同一时间，当时整个苏共中央政治局里面每个高官都因为曾经遵照史大林的命令去做过一些见不得光的事情，后来这一些事情就成为掌管内务部的贝利亚手上的黑资料，所以每个人对他真的是非常的惧怕。不过，同一时间，贝利亚当然也是需要盟友，因此他就开始拉拢了老马。那老马当然也是像是照剧本似的，一被推举上位，马上也就推荐贝利亚说：“哎，那接下来我们就让贝利亚来当这个副主席，来攻、啊、后幕啊。”接下来所有政治局成员就一律鼓掌通过。这个时候，所有人其实都看出来了。虽然马林科夫这一个人是坐在史大林的宝座上面，不过他后面的这位贝利亚才是王位后方的 kingmaker。然而最出乎意料的事情是，贝利亚觉得这个还不够，他还另外找了一个人加入了他们的核心圈子，那就是赫鲁雪夫。那个时候，赫鲁雪夫其实完全不知道自己到底为什么会被贝利亚相中，因为在当时的整个苏共高层名单里面，第一当然就是老马，第二是贝利亚。可是那个时候，好像赫鲁雪夫才排到第七还第八。总而言之，跟前两位的地位完全不是同一个等级的。但后来人们想，也许贝利亚看上的就是这一点。因为赫鲁雪夫的地位非常的低，对贝利亚根本就不构成威胁，所以呢，才把赫鲁雪夫就纳进了这个新的政坛铁三角里面。本来这一切在贝利亚心中非常的完美，他左边是老马。有头衔但没有才干，赫鲁雪夫、嗯、有点才干，是个人才，但地位太低。而他就在这两人中间，成为操弄一切的幕后黑手。但贝利亚万万没想到，就是这个左边的老马，右边的赫鲁雪夫，长期受他的压迫，而到最后，终于两个人联合起来，一起准备要干掉贝利亚。事实上，赫鲁雪夫早就已经看不惯贝利亚非常久了。赫鲁雪夫在自己的回忆录里面，完全就是把贝利亚的厌恶表露无疑。这、就是一个为了个人野心可以不择手段、残忍的投机分子。凡是肮脏和奸诈的勾当，他干起来都很熟练。不过，对于如此厌恶眼前的这个贝利亚，赫鲁雪夫当然是完全没有表露出来，依旧非常愉快地和他说笑聊天。这其实就是赫鲁雪夫为了在官场上面能存活下来练就的一身本事，所以贝利亚对他完全没有任何戒心。不过在私底下，其实赫鲁雪夫也一直在找机会，各种见缝插针。终于啊，到了某一天，发生了一件小事情。这其实真的算是很小很小的一件事情，就是当时的铁三角正在一起散步，散一散,散,一散，散一散。贝利亚突然间开始突发奇想，他对其他两个人就说：“哎，我们都老了，随时可能不幸就会降临在我们身上，所以我们是不是应该要好好的享受一下生活？”啊？其他两人当然就心想：“啊、哦，对啊，对啊，没错，我们应该要好好享受生活。”贝利亚那时候就想。那不然这样子，我来提议一下，我们不如帮所有的苏共高层都在我们最漂亮的一个海，叫做黑海，建一栋漂亮的别墅吧。我们一人一栋，你觉得如何？两个人那时候一听到，哎呀，英明啊，好啊，太棒了。贝利亚这个时候当然也很开心，还特别跑去找老马说，哎，尤其是我们老马，你的地位最高，所以我要特别帮你留一块风景最漂亮的地方。那老马一听到就是啊，好啊，好啊，超棒的，好棒棒哦。不过呢，过了不久之后，贝利亚离开了赫鲁雪夫，马上就逮到了机会，在老马耳朵旁边吹风。他就说：“老马，你要小心一点。他帮你建黑海别墅这件事情，完全就是挖洞给你跳啊。”老马那个时候还没看出来，他就心想说：“啊，什么洞？发生什么事了？”赫鲁雪夫开始就跟他解释说：“我的天哪、啊，你还不懂吗？”黑海那边上面有人在住啊，那如果贝利亚他要建别墅的话，上面有人，你觉得他会怎么办？哦，那当然就是把那些人全部赶走啦、啊。对啊，没错，那一些人世世代代都在上面居住，突然有一天全部都被赶走了，而那个时候整个百姓就怨声载道，不过也无可奈何，他们就只能在那边，然后就看着华丽的宫殿一天一天一天的完工了。等到完工之后，就发现哇，是你去住。你觉得当地的人会怎么想？然后这个时候，贝利亚就可以偷偷的收集你的黑资料，这一切就是为了要把你赶下来的阴谋啊！一次两次，渐渐的，马水母终于被赫鲁雪夫说动了。但说动是一回事，老马又觉得，那我们又能怎么办呢？要单枪匹马去挑战贝利亚吗？人家势力这么大，我才不要！赫鲁雪夫一听到老马终于已经开始逐渐松动了，就马上又推了一把。你并不是一个人。事实上，反击的号角声已经响起了。主意已定之后，赫鲁雪夫他们就开始在暗处四处寻找各种可能的同伴。那个时候，当然啦，大家都在这种恐惧之中，所以一刚开始事情进行的其实也不算是太顺利。他们很快就找上了一个头号大咖——苏联最高苏维埃主席团主席。好，这听起来好像有点绕口。那最高苏维埃其实就是苏联最高的立法机关了，有点像立法院。总而言之呢，他们找上的这一个人也是一个地位非常高的人。而当赫鲁雪夫他们一见到这个人时，对方的第一句话居然就是赞美贝利亚啊，贝、哦、利亚，多么伟大的人物啊！赫鲁雪夫同志，他真的是太伟大了。赫鲁雪夫他们一听到，心都凉了啊！我就是来请你帮忙一起铲除贝利亚的。不过呢，随着对话进行，当赫鲁雪夫他们向对方暗示说：“诶、欸，我们可能要做一些事情哦。”，呃，对方说：“哎、欸，什么什么什么事情哦？ Oh, 我们要准备推翻贝利亚。”一听到这一句话，对方马上就沉默了下来。过了一阵子之后，才终于拔断电话机。而在确定电话已经完全被拔断时，整个人就是哭到泣不成声。他们走过去，一把抓住赫鲁雪夫，抱着他们，然后嚎啕大哭了起来。没过多久，国防部长、外交部长，甚至是那种负责计划经济的高官，也全部都加入了赫鲁雪夫。他们在这整个政治风暴的前一晚最后一次下班时，赫鲁雪夫握着贝利亚的手。但是他心里想的却完全是另一回事。你这个王八蛋，明天两点钟我们就不会只是抓着你的手了，我们会抓住你的尾巴。果然，在隔天，苏共的全体中央局委员接到了一个命令，说要召开一场中央政治局特别会议。当时贝利亚还不知道会发生什么事情，但突然间就听见在会议主席马林科夫说了一段非常不寻常的话。今天的会议，我们主要是要讨论党内存在的一个问题，这些问题是非常重大而且紧急的。此时马林科夫都还没有讲完，贝利亚瞬间就已经察觉到事情不太对劲，他马上抓住了旁边赫鲁雪夫的手，问他说：“什么事情？什么事情很紧急？”赫鲁雪夫把手轻轻地拨掉，回他注意听，你马上就明白了。此时，赫鲁雪夫站起身，走上讲台。这个时候，一直对贝利亚卑躬屈膝的赫鲁雪夫，终于能够对贝利亚全面摊牌了。贝利亚曾经为英国情报机构服务过，而在史大林死后，他就一直在合法化自己的种种独断专行。赫鲁雪夫的声音越来越高，也越来越大声。他是个为自己而占据党内的机会主义者，他的傲慢让人无法忍受。没有一个诚实的共产党人会像他那样作威作福。所以结论只有一个：贝利亚不是一个真正的共产党人。贝利亚此时听到了之后，震撼到无法说话。他万万没有想到，开出第一枪的居然是他的好朋友赫鲁雪夫，喊着：“你疯了！你想要鸡蛋里挑骨头吗？你到底想要干什么？”但赫鲁雪夫根本不理他，因为在赫鲁雪夫说完之后，让贝利亚更震撼的事情是，接下来所有的中央政治职位也接二连三上台，炮火一个比一个猛烈。而等到大家全都说完话以后，作为主席的马林科夫，本来他是应该要出来做最后结论，讲出那最后最关键的那一句话。然而就在这个最需要勇气的关键时刻，这个软弱的马水母竟然紧张到说不出话来了。整个会议突然间出现了一片尴尬的沉默。也许那个沉默只有几秒钟，但却像一个世纪一样那么久。此时，赫鲁雪夫突然有种可怕的感觉，他发觉说可能会出事，便马上开始和马林科夫说：“我要求发言。”马林科夫此时终于如梦初醒，他准许了赫鲁雪夫的发言，因此赫鲁雪夫便代替他说出了马林科夫本来该说的话。我现在提议。立刻撤销贝利亚部长会议副主席、内务部部长以及他在政府中的一切职务。也许是一直在脑海里面的景象突然间成为了现实，让老马整个方寸大乱。因为这个时候，按照原本想到的进程，他应该要将这个提议付诸表决，然后表决完之后再实施逮捕。但情急之下，他竟然忘记了这个步骤，直接按下了一个按钮，那就是发动逮捕行动的信号。外面的人接到了行动命令之后，马上就冲了进来。而冲进来的第一名军人不是别人，就是一生获得四次苏联英雄的称号，在红军地位超高的朱可夫元帅。好，我知道有一些人应该没听过朱可夫元帅。简单来说，就是当年在打进柏林的战争里面，苏军冲进柏林最高的将领其中之一就是朱可夫元帅。朱可夫元帅的加入，基本上等同于连红军最高阶的军官，其实都已经被拉进了赫鲁雪夫的阵营里。事已至此，老马才终于下定决心，下令：作为苏联部长会议主席，我命令你把贝利亚扣押起来，听候调查处理。朱可夫听到命令，便马上转身，对早就已经看不爽很久的贝利亚厉声喊道：“举起手来！”经过一阵混乱之后，贝利亚终于被逮捕了。原本以为事情就是这样子平顺下来，不过就在贝利亚被压走之后没几分钟，老马带着一名军官一起走向了赫鲁雪夫，和他悄声的说道：“这是我的侍卫长，他有一件事情要对你说。”赫鲁雪夫马上就问：“什么事情？”这时那一名军官便讲出一件让人家很震撼的事：“刚刚我听说贝利亚已经被抓起来了，所以我想要向您报告一件事。”那就是贝利亚曾经强奸了我的干女儿，当时她只是一名七年级的学生。赫鲁雪夫听完大为震撼，便当场向那个军官保证：我一定会彻底调查关于贝利亚的所有事情。你放心。然而，在调查结果出炉之后，赫鲁雪夫他们全都惊呆了。原本他们以为啊，强奸一名七年级女生只是一个个案，但后来他们发现，类似的情况竟然多达多少起呢？一百多起。在听到贝利亚失事之后，无数的证人开始全部涌现出来，纷纷开始揭发贝利亚的滔天罪行。而最震撼的一件事情，就是在一九三零年代那个号称大清洗的时代，贝利亚在。这段期间内如何审讯、折磨犯人，到最后死于非命的人数，更是让苏共高层震惊不已。他们完全都没有办法相信这件事情。而此时，赫鲁雪夫也摇着头说出了他对贝利亚的评价：“我们所面对的家伙，简直是一只野兽，一只毫无人性的野兽。”但现在这一个新的问题就是：贝利亚真的是一切的主谋吗？还是他只是一个帮凶？他是受到谁的命令？谁有资格命令他？这个时候的答案只有一个人：苏联前独裁者约瑟夫·史达林。整个1955年，赫鲁雪夫都处于一种狂躁的矛盾中，在各种自我辩解与忏悔中间剧烈的摆荡着。时间就这样子来到了1956年，苏联共产党第二十次代表大会即将召开，这是整个苏联共产党里面最重要的政治机会。也是史达林死后第一次的党代表大会， 1 4 3 6名党代表齐聚克里姆林宫，而这一次大会的目的就是要确立后史达林时代的政治路线，以及对史达林本人做出最终的盖棺论定。大家知道，今天我没听到史达林，你会第一个会想到什么？独裁者啊，大清洗啊，大屠杀之类，都不是太好的东西。但当时的苏联氛围完全不是这个样子。那个年代的苏联人心中，斯大林可是带领苏联打败纳粹的大英雄。斯大林之所以变成今天这样子的形象，其实完全就是因为那一次的党代会。因为赫鲁雪夫决心要在这二十大做出一件惊天动地的事情，他要趁这次机会，在全世界的共产党面前，一举将史大林做过的全部事情公诸于世。一九五六年二月十四日，苏共二十大正式召开，在整场大会上面，总书记赫鲁雪夫一改过去以美国为敌的政策，他推出了一个崭新的外交概念，叫做。和平共处，因为之前史达林时代，他们一直在讲说美苏之间必有一战。不过赫鲁雪夫却改变了这样子的想法，他说美国与苏联其实并不是非一战不可，我们其实是可以和平相处的。这样的改变其实非常的具有指标意义。不过赫鲁雪夫其实并没有把太多的心思放在这一场共产世界盛会上，相反的，他正在与苏共的所有最高主席团成员开着秘密会议。里面所有人都争执得面红耳赤，因为一听到赫鲁雪夫要把史大林做过的所有事情公诸于众，那其实从某种程度上面会从根基上面颠覆了整个苏联共产党的正当性。所以苏共主席团所有人都在指责赫鲁雪夫说：“你到底是怎么回事？你这样做到底对党或对国家的声誉有什么好处？”不过对于同僚的指责，赫鲁雪夫则是强硬的回道。我们现在想要掩盖事实真相是不可能的，因为史达林抓了太多人进监狱，这些做过冤狱的人早晚会走出监狱。你觉得他们接下来会干什么？他们接下来就是会来控诉我们，然后说史达林还有他的同盟到底都干了些什么。所以，与其让别人讲的话，不如我们自己先讲。在听到赫鲁雪夫的说法后，众人终于逐渐安静了下来，而最后也终于做出了一个决定。很快的，十天的会议马上就要结束了。在最后一个晚上，党代表们正准备收拾行李回国，但突然间，他们却在深夜接到消息，主席团要召开一次没有在行程上面的特别会议。所有人一头雾水的来到了会场。此时，他们看到了主席团成员一个个的走上来，面色凝重的坐下。此时，赫鲁雪夫走上了讲台，开始发表掀动整个共产世界的秘密报告。这场名为《关于个人崇拜以及其后果》的秘密报告持续了几乎整个晚上。赫鲁雪夫在台上面红耳赤，细数了史达林包括进行个人崇拜，还有发动大清洗的所有罪状。赫鲁雪夫说：“史达林粗暴地违反了党章。”许多被捕者的指控都是用惨无人道的折磨方法取得的。他无耻挑拨，恶意伪造，罪恶破坏革命法治。赫鲁雪夫说，史大林他也在军事上面犯下大错，导致于二战初期，纳粹德国几乎要灭掉了整个苏联。史达林根本不了解前线的真实状况，这是当然的，因为在整个卫国战争期间，他没有到过一个战线的前线，也没有到过一个解放的城市。赫鲁雪夫又说，史达林根本完全不懂农业，他对农业的状态全部都是看电影来的，但那些电影里的集体农庄全都在餐桌摆满了食物和肥鸭，他自然也觉得真实情况就是如此。此时的共产党代表完全没有心理准备，只能任由赫鲁雪夫在台上把他们心中的史达林形象撕成碎片。有些人承受不住真相，连吞了五颗心脏病的药片；同时，也有些人过去对史达林敢怒不敢言，虽然一方面是在心中惊喜的，但是又害怕说怎么能当着所有的面讲出来呢？但不管是哪种人，他们在面对这样子的风暴，反应都只有一个。那就是一片沉默。等到演讲结束时，连一只昆虫飞过都能听得一清二楚。当时所有人鱼贯走出会场时，完全不敢对视，只听见他们嘴里面喃喃自语着“是啊，是啊”的声音。好像只有这样子的一个词汇，才能够包含他们混杂着困惑、震撼、羞愧等种种强烈而矛盾的感情。此时，在党刊一个叫做“共产党员”的编辑部里面，一名年轻人此时已经早上开始起来工作了。突然间，他发现参加完党代表的上司回来了，但年轻人就觉得很奇怪，因为不知道为什么上司看起来面如死灰，简直就像沼泽的颜色似的。年轻人就问上司说：“怎么了？”但丧尸的嘴唇连动都没动一下。在一段长长的沉默以后。年轻人半开玩笑的说：“天哪，不会是党决定关闭我们的杂志了吧？”听到这里，上司才突然回过神来，他喃喃自语，又像在回应年轻人似的说道：“杂志，不，不是杂志，是他们说的事情。谁谁知道我们应该怎么想？下面会发生什么？我们应该怎么办？”独裁者的阴影至此也全部掀开了。当然，在之后的几个月里面，许多共产党人或者是共产主义的支持者，在看清史达林的真面目后，彻底感到了幻灭与失望。而此时，在波兰以及匈牙利也展开了大型的反抗运动，逼得苏联甚至必须要用武力来介入。不过，在赫鲁雪夫这样的改革下，整个苏联也开始了浩浩荡荡的去史达林化的过程。当然，你可以说了，这样子的手段只是一个政治斗争的借口，但也没有人能够否认，在这样子的改变里面，的确是包含着一些赫鲁雪夫的理念及良心。在他之后的任期里面，他大量的为大清洗的受害者平反。而原本对社会的监控和压迫也得到了解除，许多原本被流放到劳改营的政治犯开始接二连三的被释放回去。他开始与其他的盟国，包括原本冷淡的南斯拉夫，获得了和解。还有最重要的，他开始与美国解冻。好了，那故事就到这边告一段落了。不知道大家喜不喜欢这种稍微硬一点的政治题材？但我自己个人呢，因为这其实包含着我自己个人的兴趣。我硕士论文其实写的就是共产主义。好，当然就是在那个共产党的政治里面，其实非常的阴暗，而且说老实话，他们的政治斗争也是非常的严重，因为只要一输就是死亡。但是在那一片黑暗的官场里面，有的时候我阅读也越会发现一件事情，你就真的不能否认，就是那个看起来一片黑暗的官场里面，总是会有一丝幽微的光芒。当你定睛一看，其实那就是所有人不分国界、不分民族，他们都拥有一颗渴望自由的心。有的时候就是在这种看似微不足道的虚幻之光，最后就会像在这个中共二十大以某种形式爆发出来，一飞冲天，一鸣惊人。在这场看起来真是非常幽暗的中共二十大里面，是否也有这样子渴望自由之心呢？那我们就慢慢的拭目以待吧。总而言之，今天的故事就是这个样子啦，希望大家喜欢。那我们下一次再见啦，拜拜。